0: 어, 제가 조금 뒤로 물러왔는데, 우리 이번에 우리 사역자들하고 이렇게 말씀, 설교 클리닉이라고 할수 있을까요? 어쨌든 뭐, 우리 설교와 관련해서 같이 이렇게 좀더 깊이 있게 구체적인 내용들을 한 사람 한 사람 같이 나누는 그런 시간을 가졌는데, 어 이. 저에 대해서도 좀 마지막에 시간이 남아서 저도 좀 설교 좀 고칠 것좀 가르쳐달라고 하니까 뭐 다른 얘기는 안 하고. 내 뒤통수밖에 안 보인다고 이쪽 있는 분들이, 우리 사익자들이 좀 대책을 마련해달라고 그래가지고. 그래서 제가 뒤로 불러놨습니다, 지금. 주일 낮예배 때도 뒤로 와야 될것 같은데 TV를 여기다 설치를 하면은 좀 괜찮을까. 방법이 없어가지고 제가, 저는 이 앞에 여러분도 좀 가까이 있는 게 좋은데, 음, 또 이분들을 위해서도, 이쪽에 앉으신 분들을 위해서도 뒤통수가 <웃음> 안 보이게 서송 옆모습이라도 봐야 될것 같아서 좀 뒤로 물러났습니다 음, 우리가, 아, 사무일사, 사무일서를 이렇게 다시 시작하면서 이게 아니, 이제 처음부터 조금 이렇게 하니까, 아, 참 욕심이 나네요. 이3일선은 3일상하는 이렇게 좀쭉 이렇게 다시 해도 될 정도로 참 내용을 어, 이전에 했던 이런 내용들인데도 다시 하면은 너무 참 은혜롭고 물론 항상 이전에 역사서 할 때는 이렇게 좀 개요적으로 했지만은 조금 더 이제 지금은 조금 더 어, 약간 더좀 디테일하게 본문을 이렇게 단어도 설명을 하면서 가고 있는데 아, 참 뒤에까지 다시 해도 되겠다 싶을 정도로 그런 욕심이 납니다만, 할게 너무 많기 때문에, 7장까지 약속한 대로 7장까지만 갈 것이라고 보고요. 오늘 우리가 읽은 이 3장은 참 우리가 많이 듣죠. 이 얘기는 참 많이 들었습니다. 그래서 뭐, 사무엘 얘기하면은 이 장면을 거의 떠올리고, 최소한 주일학교부터 다닌 사람들 또 교사 좀한 사람들은 이 내용을 많이 얘기했을 것입니다. 그래서 오늘 전반부에 나오는 사무엘을 부르시는 내용은 우리 모두에게 상당히 익숙한 내용인데요. 그런데 이 내용은 이렇게 사무엘서의 흐름에서 보면 은 하나에게 전환이 되는 내용입니다. 시대의 전환이 오는 거예요. 사실은 이스라엘 역사 속에서 이 엘리 시대가 끝나고 사무엘이라는 선자에 의한 새로운 시대가 도래한다고 하는 것을 그 처음 그 그것의 첫 장면을 구체적인 첫 장면을 이 삼장에서부터 첫 장면에서부터 그가 이제 새로운 시대를 여는 선제로 공적으로 등극하게 되는 이제 그런 내용까지 이 삼장에서 기술하고 있어서 이스라엘 역사를 놓고 보면은 또 하나 이렇게 참 중요한 내용을 담고 있는 그 장면입니다. 그래서 이무엘을 통해서 한 시대가 시작되는 것을 증거하는 이 3장의 내용을 우리가 보면은 이 우리가 가지고 있는 성경에 이렇게 달락으로 표시된 대로 나눠서 보면은 아마 가장 적절할 것 같습니다. 1장부터, 1절부터 9절. 그 다음에 10절부터 14절, 15절부터 18절, 그 다음에 제가 오늘 마지막에 안 읽었는데 잊어버리고 4장 1절에 사무엘의 말이 온 이스라엘에 전파되니라 여기까지가 이게 한 단락이에요. 지금 장입니다. 거기까지 읽었어야 되는데 그 다음에 4장 1절 하반절부터 단락이 나뉘는 거죠. 사실 이렇게 장절을 나누는 것이 이제 1500년대나 이렇게 된 것이니까 그 편리에 따라서 이렇게 한 것인데 이제 이런 것을 놓고 보면은 이 사람들이 달라를 나눌 때 사실은 이 문장상으로 좀 구분하기가 어려워서 히브리어 법사용해서 그런 것들을 고려했는지 몰라도 이 4장 상반절 사무엘이 말에 온 이스라엘에 전파되니라로이게 3장을 아예 끝내는 것이 더 나았는데 이렇게 됐어요. 어쨌든 읽지 않았습니다만 4장 1절 상반절까지가 오늘 우리가 살필 내용입니다. 그래서 마지막 단락은 4장 1절 상반절까지 이렇게 네 단락으로 보게 되었습니다. 그래서 지금 여기 우리 성경에 이렇게 단락 표시가 되어 있는 그네 단락으로 잘 보면 장면이 네 개의 장면으로 이렇게 구분되어 있는 것을 볼수 있습니다. 물론 다 연결되어서 내 장면이 계속 연결돼서 진행되고 있습니다만, 좀네 개의 장면으로 나누어서 그대로 보면 좋겠습니다. 그래서 먼저 이첫 번째 단락을 보면, 1절부터 9절에서 이 이제 사무엘을 부르시는 장면이죠. 그그 네, 그 사무실을 부르는 장면 중에 일제 부터 상절이 전체에 대한 어떤 서론적인 배경이 되는 것인데요 그래서 먼저 좀 일제 부터삼절을좀 설명할 필요가 있는데 아, 이 사무엘이 아, 이 선지자로 어, 부름 받을 때가 여기 아이였다 그래서 아이 사무엘이 엘리 앞에서 여우와를 섬길 때로 해서 이때가 부로부터 이제 사, 부름 받는 거죠. 그러니까 이 사무엘이 선자로 부름 받을 때가 꼭 장년이어서가 아니고 소년이어서 이렇게 일찍 부름 받을 수도 있는 것이죠. 이게 하나님은 꼭 나이를 그렇게 해서 그런 것은 아닌데 이렇게 일찍부터 부른 경우가 있습니다. 스포전 같은 경우도 소년 설교자라는 게 설명이 붙었었죠. 1 0대 설교를 했으니까 10대 후반부에 그런 기도 했는데 어쨌든 이렇게 하나님께서 선제로 일찍 소년 시절에 이 사람을 불렀다는 것을 여기서 말해줍니다. 자 그런데 그가 선제로 부름받을때 예, 여기 보니까 엘리 앞에서 하나님을 섬길 때라고 얘기를 하면서 아, 그, 그가 그선제로부름받을 때의 엘리 앞에서 하나님을 섬기는 그 상황이 어떠한 상황이 어떤 역사적인 그리고 영적인 현실과 배경이었는지를 1절 하반이라서 얘기하죠. 아, 여호와의 말씀이 희귀하여 이상이 흔히 보이지 않았더라. 제가 이 3장 1절만 가지고 우리 교회에서 옛날에 한번 설교를 한 적이 있습니다. 뭐. 아마 제가 기억하기에는 중시신대원에서 헌신예배가서도 이한절 가지고 제가 설교를 한 적이 있었는데 음, 여호와의 말씀이 희귀하다 어? 그런 시대 속에 그런 역사적인 현실 속에 이 사무엘이 지금 부름받고 있다는 것을 배경적으로 말하고 있습니다 그래서 여기 여호와의 말씀이 희귀하, 희귀했다 또 이상이 흔히 보이지 않았다 라고 하는 이 표현은 아 사실 이 역사적인 현실이 사무엘이 등장하는 이 영적인 현실이 참 굉장히 어둡다는 것을 설명하는 것 중에 가장 핵심적인 표현이에요 정확한 사실로 그시대 영적인 현실이 어두운 현실을 표현한 말이라고 할수 있겠습니다 여기 말씀과 이상이라고 하는 것은 보통 하나님께서 그 선자들을 통해서 백성들에게 자신을 뜻을 나타내실 때 사용하는 게 일종의 매개체거든요. 음. 근데 그것이 없, 없는 시대다라고 얘기를 하고 있으니까요. 그래서 이 말씀과 시, 이상이 없다는 것은 그 시대가 하나님과 멀어져 있고 하나님과의 이런 교통이 지금 단절되어 있는. 음? 하나님이 그들에게 말씀하시고 그들이 그 말씀을 듣고 반응하는 이런 교통과 교감이 단절된 시대를 살고 있다. 라고 하는 것을 말해주는 것이니까 굉장히 하나님의 백성으로서는 최악의 상태인 거죠. 상각을잘 해보셔야 됩니다. 이것은 우리가 교회적으로나 개인적으로나 우리들의 영적인 현실과 맞물려서도 아주 중요한 이 기준자예요. 그것이 희귀하다는 것은 하나님과의 교통이 없다는 것이거든요. 음, 하나님으로부터 멀어져 있다는 것이거든요. 그래서 하나님이 그런 현실 속에서 자신을 이렇게 마치 감추인 것 같고 그들에 대해서 냉대하시고 계시는 것을 시사하는 표현이란 말입니다. 아, 그래서 이, 이 말을 달리 말하면은, 그, 그런 시대, 그때에는 여호와의 이름으로 말을 하고 또 하나님의 말씀을 백성들에게 전해줄 그런 사람조차도 없다라는 그런 통로도 지금 없다라는 것을 여기서 지금 시사하고 있는 것이죠. 그러니까 굉장한 이 정말 그 하나님 백성들의 이 공동체를 놓고 보면은 최악의 상태인 거죠. 음, 최악의 상태. 지금 앞에서 하나님의 사람이라는 사람이 정말 또 도대체 무명이 누군지도 모르는 어떤 사람이 정말 특별하게 나타나 가지고 이렇게 한 일이 있었지만 여기서 지금 말한 것은 그것은 이 말을 하기 위해서 특별하게 하나님께서 보내신 사람일 정도이지 이3장1절이 말하는 바는 그 상태는 그 시대는 여호와의 말씀과 이상이 흔히 보이지 않는 없는 희귀한 그런 시대다라고 어, 이 얘기를 하고 있습니다. 아, 그래서 이어 이, 이런 이 현실을 이제 여기 지금 이절 같은 경우는 엘리의 눈이 점점 어두워가서 잘 보이지 못하는 그때라고 지금 말을 하고 있는데 이게 막 다시 다시 당시의 어떤 이런 영적인 현 에, 상황과 마치 이 엘리의, 이 엘리가 점점 눈이 어두워져 가는 것과 이렇게 뭔가 육체적인 모습이지만 마치 그런 것을 이렇게 오버랩 시키는 것 같은 인상을 주고 있죠. 당시 엘리는 상당히 영적으로 어두운 리더자이지 않습니까? 그런데 그런, 이런 현실 속의 리더는 역할을 지금 못하고 있고 점점 더 눈이 어두워져가서 실제 눈이 어두지만 영적으로도 이런 실의 말씀과 이상을 전해주는 제 역할을 하지 못하는 그런 통로로서 딱서 있는 사람인데 대표성 있는 사람인데 그걸 못하고 있는 그것으로 연결해서 얘기를 하고 있습니다. 그래서 여와의 호말씀의 희귀와 이상이 보이지 않는 것에 이, 엘리의 눈 얻은 것처럼, 당시 이스라엘 백성들 또한 그런 영적으로 어두운 현실 속에 있다는 것을, 아, 여기서 말을 해주고 있습니다. 어, 역사적으로 보면, 음, 역사적으로 보면은, 이 성경과 교회 역사를 놓고 보면, 역사적으로 볼 때, 이 이스라엘 백성 역사가 하나님을 섬긴다, 뭐 우상을 숭배한다, 뭘 하든 간에 이 종교적 열심과 어떤 종교적인 행동이 수톱된 때는 한 번도 없었습니다. 그런 것이 없는 시대. 여러분 하나님을 제외하고 금송아지를 섬기더라도 뭐베데에다도 어, 무슨 송아지를 두고 뭘 하더라도 북이스라엘도 나름의 자기들 그가 또 하나님이란 이름만 붙였지 어떤 종교 행위를 이렇게 열심히 하고 거기에 나름 그런 것을 통해서 전체가 종교적 행동을 이렇게 분주하게 하는 그런. 에, 현실을 이렇게 계속 가져왔습니다. 후상숭배를 하든, 하나님을 향해서 하든, 뭘 하든 간에 이사에서 일장가 되 보면 그들 하나님을 향해서 제사를 드리고 뭘 하는 이런 신앙행위, 이런 종교적 행위는 멈춤에 없었어요. 그런데 그러했지만, 그런 역사 속에 여호와의 말씀이 희귀한 시대, 기가란 시대는 드문드문 빈번하게 있었어요. 여기서도 앞에다 보다시피 제사장 역할이 있고 성소가 있고 종교적인 행동을 하고 사람들이 와서 제사드리는 것이 다 있잖아요 그러니까 종교적인 행동은 멈추지 않아요 이런 종교적인 어떤 열심과 나름대로의 어떤 체계를 가지고 거기에 또 심지어 종교적인 융성까지도 어 시대 속에 갔지만 그러함에도 불구하고 그런 시대 속에 여호와의 말씀이 희귀한 이상이 보이지 않는 그런 시기는 또 말씀이 기가란 시대는 계속 역사 속에 드문드문 존재했어요 그건 정말로 우리가 주목할 사실입니다. 그데 사람들이 항상 착각하는 게 바로 그겁니다. 종교적인 외형이 있다는 것 때문에 우리들은 그것이 있으면 하나님과 우리 사이에서 어떤 신앙적인 행위가 있고 어느 정도 정상적인 상태를 가지고 있다는 착각을 합니다. 그런데 여기서 지금 말해주는 거는 이것이 없는 것은 결국 다른 것을 다 어떤 종교적인 열심을 가지고 체계를 갖고 있는 가 한다 할지라도 지금 여기 여호와의 말씀이 희귀하고 이상이 흔히 보이지 않는 것은 사실상 의미가 없다는 것, 다른 것이. 그것을 여기서 지금 말을 해 주고 있는 것입니다. 여러분들이 알다시피 사사시대에도 여호와의 말씀이 희귀한 그런 것 시대가 사사들 시대 속에서 있었죠. 지금 여기 엘리 시대도 있었죠. 그리고 뭐그 뒤로도 그런 것이 이스라엘 역사 속에서도 북이스라엘 역사 속에도 그런 것이 있습니다만, 특별히 아모스 같은 선지자가 아모스서 8장에서 그러잖아요. 아, 말씀이 기가란 여호와의 말씀이 기가라 해서 동에서 서로 사람들이 찾아다니는 그 표현을 하지 않습니까? 그 시대에도 그게 있었던 것입니다. 그러니까 종교적인 걸다 가지고 있는데 말씀이 기가라 해서 사람들이 그랬다. 그렇죠. 그런데 그게 역사를 거쳐서 중세 시대도 있었잖아요. 교회 역사 속에서. 중세시대도 그런 시대가 계속었습니다 그리고 종교계가 일어났지만 종교계가 일어나서도 또다시 이상스럽게 종, 어, 영적 각성이 일어나기 전 같은 경우는 18세기 영적 각성이 일날때 보면 영국 같은 데도 그렇고 이 서구 사회가 먼저 복음이 들어갔던 이런 나라에도 영적인 기갈이 있어요. 아니, 특이한 현상이네 영적인 기갈이 있는 그런 현실을 그들이 경험합니다. 아 그것이 18세기 부흥이 일어나기 전에도 그렇고 또 19세기 부흥이 일어나기 전에도 그렇고 이게 부흥이 일어나기 전에도 부흥을 필요로 하는 그 이전 단계가 다 말씀이 기간한 그런 시대였습니다 그런 역사의 모습이 있었어요 그런 맥락이 있으면 오늘날 우리들은 어떨까요? 우리도 종교적으로는 외형을 다 가지고 있습니다 사람 많죠 예배행위 행해지죠. 신앙적인, 종교적인 활동들을 다 하고 있죠. 이렇게 많은데, 상대적으로 우리는 말씀이 희귀하다라고 할 정도로 사람들의 기가를 있어요. 우리가 지금 드러난 증상 중에 하나가 뭐냐면은, 말씀이 희귀하다는 거예요, 자꾸. 복음을 못 듣겠다는 거죠. 하나님의 순전한 말씀을 못 듣겠다는 얘기를 우리가 하고 있습니다. 어떤 사람은 자기가 그런 걸못 듣는지도 모르고 살아가기도 해요. 윤리설교를 듣는 거죠. 기독교라는 외형을 가지고 있고 똑같이 했지만 불교에서 말하는 윤리나 여기서 말하는 윤리나 별 차이가 없는 윤리적인 얘기밖에 안 하는 거죠. 여기가 있는 고요한 하나님과의 교통 속에서 있는 진정한 복음이 있어야 되는데 그것이 없는 이런 영적인 현실을 우리가 갖고 있는 것입니다. 그래서 큰 교회를 다니고 대중이 모였는데도 거기에 호와의 말씀이 희귀한 현상이 벌어지는 이런 일이 있다는 거죠. 사람들이 교회를 다니면서 영혼이 기가를 잃는 거죠. 이상하다, 이거. 정말 이상하다. 말씀의 기가를 경험한다는 것입니다. 아, 정말 희한한 일을 우리가 지금, 이게, 이게, 이게 비슷한 거예요, 여러분. 그래서 제가 이걸 가지고 우리 정신, 신대원에서 졸업시대 제가, 아니, 선신님부때 제가 이걸 아마 이걸 한 거죠. 우리 시대가 그렇다 이죠 응? 오늘날처럼 교회 많고 저 같은 목회자들 사역자들이 많은 때가 있었습니까? 없었어요. 이렇게만 우리나라뿐만이에요. 온 세계적으로 이렇게 많은 때가 없었죠. 그런데도 우리는 말씀의 기갈 속에서 사람들이 헤매요. 무슨, 뭐, 말씀이 기가려지 어찌할지는 뭐, 이쪽, 저쪽으로 헤매고 다닌다고. 게다가 지금은 홍수잖아요. 뭐, 인터넷이다, 유튜브다 올리고, 멋도 올리고, 뭐, 어느 교단 클릭하면 다 들어오죠. CTS나 유성방송으로 나오죠. 컴퓨터 어느 교단에 들어가면 다들어요 이렇게 말씀이 많은데, 그래서 이런, 것 이런, 막, 모든 것이 많아. 진짜. 그것서 정말 종교적으로 융성한, 기독교라고 하는 종교가 융성해요, 외형적으로. 그런데 특이한 사실은, 말씀이 희귀한다고 하는 그런 증상이 나타난다는 거예요. 복음을 못 든다는 사람들이. 정말로 아이러니입니다. 저는 이것을, 우리나라 시대, 우리 이 시대가, 주국교회가 그렇고, 모든 신자들이, 교회들이 굉장히 진지하게 생각할 문제를 특별히 주의종을 할 사람들은 신학교는 아주아주 심각하게 생각해야 돼요. 아주아주 심각하게 생각해야 돼요. 오늘날의 신학교수들이나 신학교나 모든 목회자들이나 마찬가지예 굉장히 심각하게 생각할 일이라고 봐요. 그렇게 많은데도 불구하고 그 많은 것에 따른 이 세상에서의 어떤 개혁, 과 어떤 어? 세상을 이끄는 어떤 변화 이런 것들은 더안 일어나는 이런 희한한 현상이 벌어지고 있다. 그런데 이 사물 무 시대가 지금 바로 사물이 지금 등장하기 전에 이제 처음 부르실 때 배경적인 시대가 바로 그렇다라고 말을 하면서 바로 그런 시대 시대의 여명이 비춰나거죠 빛이 비추는, 그 어두운 여호와의 말씀이 희귀하여 영적으로 어두운 그 시대에 빛이 비추는 장면이 나오는 것입니다. 음, 자 어디로부터 빛이 비추는지를 잘 보십시오. 어딥니까? 이 시대에 영적으로 어두운 시대에 빛이, 빛으로 등장하는 게 무엇입니까? 아, 이제 사람들은 여기서 음, 이 사무엘이 드디어 이 3절부터 는 하나님의 등불은 아직 꺼지지 않았고 사무엘이 하나님의 교회에 있는 여호와의 천하에 누워서 이제 여기서부터 사무엘의 등장으로부터 이게 바로 이 영적으로 어 시대의 여명의 빛을 비추는 것으로 이게 등장한 것으로 사람들이 이렇게 생각을 해요 아, 이, 그런데 아, 여기서 어, 이런 영적인 시대에 빛을, 빛에 비추이는 발원지는 사무엘이 아니에요 잘 보시면 아, 제가 부흥에 대해서 이 앞부분을 설명하면서 설교하면서 제가 그 얘기를 했습니다 모든 부흥의 역사는 한 개인의 등장에 앞서서 그 개인을 부흥으로 일으키기 위해서 먼저 그 사람을 부르시고 그 사람을 예배하시며 그 사람 안에서 역사하시는 그를 각성케 하시는 하나님이 먼저 선행적으 있어요 그게 비밀이에요 제가 그래서 대표기도 같은 거할때 이 나라 이곳에서 이곳저 어디서든지 하나님께서 예비하신 어떤 사람들 지금이라도 일으켜 주시길 바라는 것은 제가 바로 이런 식으로 사무엘이라는 사람을 어딘가에서 시작해 주시길 바라는 기도예요 저는 그 그림을 그리고 기도하는 것입니다 사무엘을 준비시키시고 이한 아이가 태어나서 하나님 안에서 자라면서 사람과 하나님께 은총을 받으며 자라난 이 아이를 준비시키고 마침내 이 사무엘에게 하나님이 찾아오심으로부터 이스라엘의 빛이, 이 어두운 영적 현실의 빛이 비추이게 됩니다. 아, 사무엘 같은 사람 하나가 얼마나 중요한가라는 것은 여기에서 분명히 강조됩니다. 뒤에 가서도 보면은. 그것이 분명히 중요한 사실이지만, 항상 사람은, 아, 이, 그 모든 이 사람의 어떤 존재, 그 도구의 시작부터 도구의 시작부터 먼저 개입하시는 이런 영적인 각성과 부흥과 새로운 빛이 비추는 어둠을 일깨우는 그것의 시작은 하나님 편에서요. 인간이 자생적으로 그런 일을 하지 못합니다. 인간이 사용되긴 하지만 인간이 자생적으로 하지 못해요. 항상 하나님이 먼저 하십니다. 제가 기도할 때 가끔 그러잖아요. 하나님이 항상 먼저 하셔야 합니다. 아유 하나님이 어차피 할 거니까 가만히 있어요. 그럴 얘기 아니에요. 이걸 알기 때문에 더 하나님을 바라는 것이에요. 하나님께서 항상 먼저 하셔야 합니다. 이 나라는 지금도 갈수록 영적으로 나빠지고 있습니다. 그래도 하나님이 먼저 시작하셔서 어디 가라도 이 나라 안에서 어떤 사람을 어떤 지역에서라도 어떤 사람을 부르시고 세우셔서 그를 통해서 이해를 하셔야 합니다. 그러니 하나님 이 시대도 포기하지 마시고 조국교회 이런 부패하고 타락한 모습 속에서도 그런 사람을 일으켜 달라고 구하는 것이죠. 그런 기도를 우리가 초기 때 얼마나 많이 했습니까? 저는 지금도 그 기도를 하죠. 그런 조국교회를 생각하면서 그런 기도를 합니다. 하나님이 먼저요. 아. 그래서 여기 사무엘이 여호와의 전에 지금 이제 삼절을 보면은 이렇게 누워 있는 누 있는 것으로 말을 하고 있는데 그가 사무엘 여호와의 전에 누웠을 때 여호와께서 이제 부을 부르시는 것으로 삼절은 말을 하죠. 아 하나님의 등불이 아직 꺼지지 않았을 때 사무엘이 여호와의 궤에 있는 여호와의 전에 누웠다. 그런데 여기 지금 사무엘의 여호와의 궤에 있는 여호와의 전에 누웠다는 것이 상당히 논쟁적이에요 이것을 유대인들은 대개 이걸 바꿔요이 표현을 이 도시 이게 불가능하다. 왜냐하면 여호와의 궤가 있음 궤가 있는 곳은 지성소고 지성소와 이제 마주해서 이렇게 이쪽에 있는 곳이 이제 지성소가 있는 지성소를 두고 그 여기. 제사장이 활동하는 직무를 감당하는 여기가 이제 성소인데, 이 사람이 그러면, 지성소 괴가 있는 이 성소 안에서, 지성소를 두고 있는 이 성소 안에서, 어 지금 자고 있다는 얘기인데, 과연 이게 가능하냐? 아 이건 불가능하다. 아 거기가 제사장이 찾아서 직무는 할지 몰라도, 거기서 잠자면서 여기서 계속 그, 어 이게 있는 것은 사실 불가능하다 이렇게 이제 모든 사람들이 그렇게 해석합니다 유대인들 라비들이나 이들은 거의 불가능한 것으로 해석하죠 이런 것이 있을 수가 없다 그렇게 해석합니다 그런데 여기서 좀 먼저 설명을 해야 될 것은 일단 여기 하나님의 등불로 말을 한 것은 하나님의 등불이 아직 꺼지지 않았다라는 이런 표현을 쓴거 보면은. 아, 여러분들이 그 레위 기 같은 데서 보게 되면 성경에 나오죠 하나님의 등불을 이 재단에 불을 피우잖아요. 그런데 음, 보통 이 제사장들이 제서, 이게 렇어두워지라고할때 초저녁에 이제 등불에 등등 예, 불에 거기다가 아, 불을 붙이죠. 아, 그래서 그 이제 기름이 다 타서 없어질 때그 아침에 그좀 새벽에 밝아올 때쯤에 이게 이제 다. 아, 기름이 다 달아서 저절로 꺼지도록 하는 그런 초대의 불이 말하는 거죠. 그러니까 아직도 꺼지지 않고 있었다라고 말을 한거 보면은 아마 깊은 밤이거나 이른 새벽에 지금 이제 새벽을 배경으로 지금 하고 있는 그때 이제 하나님께서 이 사람을 부르신 것으로 말하는 표현이라고 볼수 있겠습니다. 그런데 이제 그 그런데 그, 그러면 그런 상황에서 이 사람이 여호와 괴가 있는 하나님의 천안에서 자고 있었단 말이냐 정말. 아, 이에 대해서 어, 어떤 이 일반적으로는 예, 유대 전통학자들은 다 원래 성막 옆에는 이, 이 성막, 성소에서 막성 제사장 직무를 감당하기 위해서 이 제사장들의 숙소가 보통 있다는 라 거죠. 처소들이 다 있기 때문에 성막 옆에 이 레위 사람들이나 제사장들이 머물 그 처소 중에 한 군데 이 사무엘이 있었을 것이다. 그런 가운데서 하나님의 음성을 들었을 것이다. 이렇게 해석을 하기도 합니다. 그리고 어떤 사람은 이것을 좀 의역을 합니다. 이게 이제 상징적으로 설명을 하죠. 여호와의 전환에 이게 누워있다는 것은 여호와의 전 곁에 이 처소에 머물러 있었지만은 하나님께 버림받은 이 엘리와 달리 하나님의 은총 가운데 거하고 있는 이사무엘를 이렇게 대비해서 강조하려고 그것을 이런 식으로 표현한 것이다 이렇게까지 의역을 해요 달리 해석을 합니다. 그럼에도 이 표현 자체를 거부할 수 없다는 라 것에서 또 어떤 사람들은 이 표현 그대로 여호와의 괴가 있는 이 성소에서 이 시기에는 이게 현실적으로 불가능하지만 엘리가 있는 이 시기에 사무엘이 혹시 거기 그대로 거기서 거기 자고 있지 않았겠느냐 이 문자 그대로를 그렇게 믿는 주장도 합니다. 아 정확하게 우리가 일반적으로는 여기서 잘수 없는 조건이 성경의 성소와 지성소의 그 룰인데, 그런데도 이 표현을 보니까, 이건 이럴 수도 있다라고 이렇게 하는 거 보면은, 우리가 무엇을, 어떤 해석을 찾아야 될지는 정확하게 알 수가 없겠습니다. 근데 어쨌든, 이 기록자를 따르게 보면은, 엘리를 통한 이 어둠과 달리, 이 사무엘은, 이, 어 마치 그, 여기, 등불로 좀 묘사되는 것처럼, 사무엘을 통해서 무엇인가, 이제 새로운 시대가 비추어지는, 새로운 빛이 비추기 시작했다고 하는 것을 시사하는 어떤 이 내용인 것은 분명합니다. 자, 그런 정도의 조건에서, 이제 이런 전환이 오게 됐다는 조건 안에서, 이제 4절부터 9절을 연결해서 보면, 하나님께서 사무엘을 이제 세번 부르시죠. 음, 세번 부르십니다 아, 사무엘아 사무엘아 이렇게 부르시는데 음, 여기 세번 부르시 절부터구절에는 세번 부르는 내용이 거기 계속 반복해서 나오는데요 사무엘은 그 세번을 다 눈이 어두운 이 엘리 음, 제사장이 어, 지금 자기를 찾는가 보다라고 하고 빨리 일어나서 그에게 달려갔습니다 어린 나이에 이런 소리에 굉장히 잘 민첩해 있었던 걸로 깨어 있었던 것을 보여줍니다. 그런 소리에 어떤 소리를 듣고 이렇게 벗겨서 움직였어요. 근데 사무엘이 그렇게 밤에 반응, 이렇게 이 상황에 대해서 정확하게 간파하지 못하고 있는 것은 아, 이게 하나님의 음성인지 누구 음성인지 그런 걸 감봐하지 못하는 것에 대해서 이 기록자는 7절에 이유를 설명하고 있죠 사무엘이 아직 여호와를 알지 못하고 여호와의 말씀도 아직 그에게 나타나지 아니한 때였기 때문에 그런 것이 없었기 때문에 이렇게 사무엘은 반응할 수밖에 없었던 것으로 설명을 하고 있습니다 아, 자 어. 어려서부터 여호와에 대해서 분명히 많이 엘리에를 통해서 들었을 것입니다, 배웠을 거예요. 여기 성전에서 자라면서 이 제사를 어떻게 드리고 여기 제사는 무엇며 뭐, 여기서 하나님 어떻고 어떻게 되는가, 며, 율법에선 이런 내용들을 네가 좀 설명을 다 듣고 이렇게 하나님에 대해서 분명히 많이 들어서 알고 있었을 것입니다. 아, 그러나 이 사무엘은 하나님의 음성을 들어본 적이 없었어요. 음. 그래서 그가 아직 여호와를 알지 못한다라고 하는 말을 지금 여기서 표현을 하고 있습니다. 그리고 여호와의 말씀도 아직 그에게 나타나지 아니한 때에서 그런 것에 대한 이해를 체험적으로 아직 가지고 있지 않았습니다. 자 여기서 이제 우리는 하나의 그 어떤 사실을 또 어, 앞에서 우리가 이전에도 많이 말했던 것을 하나 여기서 다시 보게 되는데요. 우리가 누군가에 대해서 그 지식적으로 아는 것과 체험적으로 아는 것은 분명히 다르죠. 다릅니다. 하나님의 은총을 입고 자라면서 하나님이 함께 하셔서 그런 은혜를 입으면서 자라고 있지만 그렇게 하신 하나님을 자기가 체험적으로 지각하는 것은 또 다른 것이죠. 그렇게 경험을 하지만 자기가 경험하고 있는 그렇게 은혜를 베푸시면 나와 함께 하시는 이 하나님을 자기가 체험적으로 지각하는 것은 또 다른 것이에요 우리의 신앙은 결국은 그렇게 진보해야 되는 것입니다 하나님의 어떠하심을 알고 깨닫고 하고 그가 나에게 은혜를 베푸시는 걸 내가 계속 경험을 해도 어떤 사람은 경험을 해도 이게 받고 하나님의 이끄심과 함께하셔서 도우시는 것을 경험해도 이것이 실제로 하나님이 하신다는 것에 대한 생생한 믿음과 체험을 가지고 있지 않으면 확신 있는 그런 것을 가지고 있지 않으면 자기에게 베푸시 모든 것을 알아도 쑥쑥쑥 지나가 버려요 그것이 그 다음부터 그렇게 체험적으로 알기 이전과 이후 사이에 차이가 생기는 거죠 이전에 자객이 그렇게 함께하셔서 은총을 베푸셨던 하나님이 이렇게 지금도 나에게 베푸시고 있다는 것을 그분을 알고 난 다음부터는 이전엔 열 개가 있어도 열이 큰 사건적으로는 알지 자기가 감지를 못해요. 그러니까 그 하여튼 수혜자로만 있는 것이. 그런데 이렇게 알고 나서부터는 단순 수혜자가 아닙니다. 그 모든 것에 대한 지각하기 때문에 반응이 다 달라져요. 하나님이 자기와 자기에게 하시는 것에 대한 이 지각력과 반응이 진실하고 충실하죠 정말. 그런 모습으로 바뀌기 때문에 우리가 하나님에 대해서 아는 것을 넘어서서 반드시 하나님을 체험적으로 아는 것이 정상적인 신앙의 과정인 줄 알고 우리는 그 길을 가고자 해도 그런 축을 해야 됩니다. 아, 그런데 아직 상황을 이, 이런 경험을 하고 있어 이렇게 부르고 있을 때 이런 상황을 판단하지 못하고 이렇게 뭐 엘렉에 달려가는 이 어린 사무엘 아, 참잡보면참이 참 그림을 그려보면은 아, 참 그런 사무엘 어린 나이에 그렇게 하면서 하는 모습 참 그것도 어, 참 대단해 보이고 대견해 보이고 참 귀해 보이고 이렇습니다만 여기서 사실 더 놀라운 것은 사무엘이 올바르게 반응을 할 때까지 계속 부르시는 하나님을 우리가 주목해 봐야 돼요. 잘 보세요. 생각을 해 보시라고. 이런 장면을 그냥 지나갈 것이 아니라 이런 과정을 거쳐서 하나님이 사무엘이 결국 네 번째 부름에서 바르게 반응할 때까지 하나님이 포기하지 않고 인내심을 갖고 이 아이사무엘을 향해서 계속 부르시는 것입니다. 그러면서 사무엘이 평생 잊지 못할 사실을 여기서 각인시켜요. 그게 뭐겠습니까? 그게 뭐겠어요? 그걸 맞추는 사람은 대단한 사람입니다. 그게 뭘까요? 내가 말할 수도 있지만, 한번 묻고 지나갑시다. 그게 뭘까요? 이 사람이 평생 잊지 못할, 자신의 평생의 삶에서 가장 중시하는 것 중에 하나예요. 그것을 여기서 체험으로 갖게 되죠. 그게 뭡니까? 예? 네? 주의종이 듣겠나이다. 예, 이제 듣는 것입니다. 하나님의 말씀을 듣는 것 뒤에 가서 제가 더 강조를 하겠습니다. 다시 설명하겠습니다 이게 아주 중요한 것이에요 어쨌든 하나님은 이 아이사무엘이 바르게 반응을 보일 때까지 포기하지 않고 부르십니다 세번 부르실 때까지도 모르고 계속 엘리에게 "저를 불렀습니까?" 라고 묻고 물을 때, 엘리는 "내가 부르지 않았는데 세 번씩이나 불렀다" 이렇게 하는 이것을 보고 "이 부름은 하나님의 부르십니다" 라고 깨달았습니다. 이런 면에서 엘리의 아직도... 이런 정도의 지각력은 있었던 것이죠 그리고 그런 면에서 가교 역할을 여기서 통로 역할을 좀 돕는 역할을 엘리가 여기서 하는 것을 보게 됩니다 아 그래서 이것은 하나님이 부르시 내가 안렀는데 이런 것은 분명히 하나님이 부르신 거야 라고 말하면서 이제 어떻게 대답할지를 말해주죠 여호와께서 부르면 은 여호와의 말씀하옵소서 주의종이 듣겠습니다. 라고 말해라. 음, 정확하게 가르쳐 줬어요. 자, 근데 이 구절에서, 엘리가 가르쳐 준이 말에서, 여호와여 음, 말씀하옵소서 주의종이 듣겠나이다. 하라 하고 사무엘이 가서 자기 처소에 딱 돕습니다. 이때 사무엘은 처음에 하나님께서 자기를 불렀을 때 단순히 누웠던 것과 달라요 지금 이것은 이 누우는 건 뭐예요? 이제 하나님이 부르시면 이제 여호와의 말씀을 듣기를 기다리며 누는 것이에요 하나님의 말씀을 듣기를 기다리며 누는 것으로 발전했습니다 사무엘에게 이 듣는 것이 여호와의 말씀을 듣는 것이 여기서 계속 강조돼요. 이 사무엘에서 3장에서 중요한 단어가 듣는, 듣다라는 단어예요. 듣기 위해서 그런 행동이에요 그런 내용입니다. 이제는 하나님의 말씀을 듣기 위해서 기다리며 눕습니다. 자두 번째 달락으로 가보면 10절부터 14절에서 이제 사무엘이 하나님으로부터 놀라운 말씀을 듣게 되죠 하나님께서 네 번째 부르시죠 그래서 10절에 여호와께서말씀하셔전과지 사무엘아 사무엘아 부르시는지라 네 번째 부르셨습니다 그런데 이네 번째 부르실 때는 하나님께서 여기 이마여 서서 부르셨어요. 하나님이 직접 오신 겁니다. 직접 오셔서 불렀어요. 사무엘과 대화하기 위해서 직접 찾아오셔서 곁에 서셔서 부르신 것입니다. 그러면서 그렇게 사무엘을 불렀을 때 사무엘은 엘리가 가르쳐준 대로 말을 하죠. 말씀하옵소서. 주의 종이 듣겠나이다. 이렇게 말했어요. 아 여기 듣다라는 이 말은 음 히브리 말로 히브리 말의 문법적으로 보면 은 이미 사무엘의 여호와의 말씀을 듣고 있는 사람으로 표사해요. 분사형을 써서 이미 듣고 있는 자아입니다. 사무엘은 이미 하나님의 말씀을 듣고 있는 자아였어요. 그래서 이 사람에게 하나님께서 이렇게 나타나셔서 말씀을 하시는 거예요. 듣는 자아였어요. 여호와의 말씀을 듣지 않고 어, 희귀한 시대에서 이런 모습, 이 사람에게 하나님께서 나타나시는 것에 어, 이 설명은 어, 여호와의 말씀을 듣는 자에게 찾아오셔서 이렇게 말씀하시고 있는 것으로 어, 묘사를 하고 있는 것입니다. 그래서 이 사무엘의 특징은, 음, 아니 그가 평생 동안 어, 중요시하는 것은 여기서 지금 말하고 있는 여기서 계속 강조하고 암시하고 있는 것 바로 여호와의 말씀을 듣는 것이에요. 여러분과 제가 이3위에서3장을 통해서 이 강조되는 사실을 실제 신앙의 내용으로서 확고히 가지면 그건 굉장한 진보입니다. 그것은 우리의 신앙이 정상적이고 가장 온전해지는 길이에요. 여호와의 말씀을 듣는 것. 여러분이 알다시피, 뒤에 가서 우리가 15장에서 보지 않습니까? 한번 찾아 봅시다. 뭐, 또, 또 나올 때마다. 15장이 가면, 뒤에 사무엘상 15장이 가면, 사무엘이 강조하죠? 자, 22절 한번 봅시다. 15장, 22절, 시작. 사무엘이 이래되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하신 같이 좋아하시겠나이까. 순종의 제사보다 낫고, 듣는 것이 순양의 기름보다 나으니, 여러분, 그의 목소리를 청종하는 것, 듣는 것, 듣는 것이 순양의 기름보다 낫습니다. 이걸 강조하는 거죠. 이스라엘 백성들은 이게 지금 다 무너졌어요. 여호와의 말씀을 듣는 것이 무너져서 이런, 이런 여호와의 말씀이 희귀한 시대가 되버린 겁니다. 사무엘의 경험 세계 속에서 그리고 그의 사역 속에서 그의 인생 속에서 살면서 중요하게 여겨지는 것은 여호와의 말씀을 듣는 것이에요. 네, 오늘날 교회는요. 여호와의 말씀을 듣는 것을 잘할줄 모르면서 떠들어요. 아, 내 생각이 어떻고 누구 어떻고 누구 비판하고 뭐, 어떠고 어떠고, 어떠고 말해. 설교가 어떻고 말해. 무슨 말씀이 이러냐 떠들어요. 말을 한단 말이에요. 기본이 안되는 거죠. 그게 하나님을 만나지 않은 조건에서 하나님을 의식하지 않은 조건에서 갖는 인간의 태도예요. 그러나 하나님을 알고 하나님의 모든 것의 신앙과 삶의 절대적이고 우선적이고 그분이 전체적인 통치권자이고 주권자이신 걸 아는 사람은 어디로부터 시작하냐면 듣는 것으로부터 시작합니다. 그것이 제일 중요하다는 걸 알아요. 여호와의 말씀을 듣는 것이 없이는 아무것도 의미가 없다는 걸 알게 됩니다. 순양의 기름보다 아무리 많은 종교의 행위보다 내가 많은 신앙의 행위보다도 그의 말씀을 듣는 것이 없으면 의미가 없다는 거예요. 사무엘이 그걸 여기서 경험하는 거죠. 철절해요. 최초로 자기를 불렀을 때 가장 인상 깊은 것이었어요. 이게 첫 번째 인상 깊은 거죠. 여호와의 말씀을 듣는 것이 그게 자기의 가치 있게 된. 그래서 다음부터 이스라엘 백성들을 깨울 때마다 계속 그 얘기예요. 여호와의 말씀을 듣도록. 음. 그게 음. 그래서 여러분 여러분들이 아이를 가르치려면은 누군가를 가르치려면 리더로서 섬기려면 말씀을 가르치려면. 기본 자질이 가장 기본인 태도가 사익자도 우리도 마찬가지예요. 여호와의 말씀을 듣는 것을 잘해야 돼요. 자신이 당사자부터 여호와의 말씀을 잘 듣는 사람이어야 됩니다. 듣는 것을 충실한 사람이어야 돼요. 그것이 기본으로 안 되어 있으면서 가르치는 것은 위험한 일이에요. 위험한 일입니다. 사 여호와의 말씀이 희귀하고 이상이 보이지 않는 시대 속에서 여호와의 말씀을 들음으로써 여호와의 말씀이 있는 시대를 엽니다 이 사람이 새로운 시대를 여는데 그 새로운 시대를 여는 스타트가 어떻게 되냐면 여호와의 말씀을 들음으로써 여는 거예요 그동안에 여호와의 말씀을 안 들었단 말이에요 이 사람들이 근데 이 사람은 여호와 말씀을 들음으로써 새로운 시대를 내는 거죠. 이상이 없는 시대, 이 말씀이 희귀한 시대, 에 여호와의 말씀이 다시 전해진 그걸 들음으로부터 스타트해가지고 이것이 결국은 새로운 시작이라는 거. 아 새로운 시작은 우리가 정상적인 시대는 여호와의 말씀을 들을 수 있는 시대, 여호와의 말씀이 있고 그의 말씀을 들을 때가 가장 좋은 정상적인 조건의 시대이구나 그리고 그것이 없던 시대로부터의 전환은 바로 그것으로부터 시작된다고 하는 것을 사무엘이 보여주는 거죠 놀라운 것입니다 여러분들 우리가 3장을 통해서 한번 우리 현실을 진단해 보고 우리 자신을 진단해 보는 필요가 있습니다 우리들의 종교적인 행동이 사람들 많이 보고 교회가 크고 막 뭔가 예배 찬송하고 열심히 열광하는 이 모든 것보다 중요한 것이 여호와의 말씀을 듣는 것이 있느냐는 거예요 여호와의 말씀이 희귀하지 않고 있는 것, 하나님의 말씀이 있는 것, 하나님의 복음이 있는 것 하나님의 진리가 바르게 있는 것과 함께 그 말씀을 듣는 것이 있느냐가 중요한 것이에요 그것이 없으면 우리들의 많은 수와 많은 예배 행위와 모든 신앙 행위가 다 미안하지만 의미가 없어져요 의미가 없어요 여호와의 말씀을 청종하는 것 듣는 것이 더 낫다. 너희들의 순약의 기름보다 모든 종교 신앙 행위 제사 행위보다 더 낫다라고 말하는 것이죠. 여기서 스타트예요. 희귀한 시대 여호와께서 말씀하셨어요. 이제 여호와의 말씀이 있게 된 것입니다. 하나님 항상 말하고 싶었죠. 그런데 듣지를 않고 있었습니다. 그런데 사무엘이 듣습니다. 들음으로써 이 다친 세대, 이상이 없는 시대, 말씀이 희귀한 시대 그걸 깨고 이제 여호와의 말씀이 있는 시대로 여는 것이에요 그래서 요 교회도 한 교회 공동체도 이 나라 조국교도 그렇지만 한 공동체도 그렇게 여호와의 말씀을 듣고 말하는 사람에 의해서 여호와의 말씀이 없이 종교생활하고 교회 즐기던 이 교회 공동체를 깨고 새로운 시대를 열게 하는 통로가 될 수도 있어요. 만약 어느 교회가 영적으로 잠자는 교회다. 그 교회가 진짜 제대로 앞으로 미래를 열고 싶으면 여호와의 말씀을 이렇사산물처럼 듣고 말할 수 있는 사람으로부터 그런 사람으로부터 말씀을 듣고 영적인 리더십을 받으면 그 교회는 살아날 수 있어요. 그런데 교회들이 자꾸 무슨 뭐 이력을 따져가지고 경력 따져가지고 말이지 그냥 고용사장 찾으려고 한다고. 여호와의 말씀을 듣고 전할 사람을 안 찾아요. 이게 우리 한국교회 현실이에요. 새 시대를 여는 겁니다. 이게 지금. 1절과 비유해 보면 새 시대를 여는 거예요. 하나님께서 사무엘에게 임하셔서 말씀하신 내용이 뒤에 11절부터 14절에 나옵니다 이 내용은 이미 무명의 사람 하나님의 사람을 통해서 2장 27절부터 36절에서 엘리 집안에 대해서 예언한 그 내용을 다시 사실상 반복하는 것이에요 재확인하는 것입니다 그런데도 하나님께서 사무엘에게 주의를 환기시키면서 이 내용을 다시 말합니다 보라라고 말하면서 이 내용을 얘기해요 내가 하나님께서 자신이 이스라엘 중에 한 일을 바로, 한, 사건을 행할 것이다, 라고, 말을 합니다. 여기서, 어, 그, 보라 내가 이스라엘 중에 한 일을 행한다, 라고 할 때, 여기 행한다, 라는 말은, 우리가, 우리말로서는, 이제, 이게 미래 시제, 사건적으로 미래가, 그러니까, 실제로는 미래 시제로서, 이제, 미래에 해당하는 것으로 우리가, 왜냐면, 앞으로 할 것이니까. 시간상으로, 시제상으로 보면, 의미상으로는 미래 시제죠. 그런데 이 히브리 말이 재밌어요. 이 단어를 행한다라는 단어를 분사형을 썼어요. 그 말은 이미 하나님의 일이 진행되고 있다는 거예요. 여기 이큰 일을 하나 행할 것이다라고 했는데 미래의 그 행할 일인데 이 표현이 이미 행하고 있는 거죠, 지금. 하나님의 일이 이미 진행되고 있는 것이에요. 그게 뭐예요? 제가 지난주 강조한 사실입니다. 하나님은 이미 앞에서 하나님의 사람을 통해서 말씀하셨잖아요. 근데 여기 지금 시차가 벌어진 다음에 지금 이 얘기를 하시는데 하나님께서 그 말씀을 하시고 나서부터 이것의 구체적인 시간 속에서 어떤 일이 성취되는 결론이 있기 전에 거까지 가지 않아도 하나님은 말씀하시고 나서부터 그 일은 이미 시작된 것이에요. 이미 진행되고 있는 것이죠. 하나님의 말씀은 제가 지난주에 얘기했잖아요. 항상 말씀하시고 멈추질 않아요. 말씀하신 것이면 성취를 향해서 달려가고 있는 것이에요. 움직이고 있는 것입니다. 진행되고 있는 것이에요. 과거로부터 하나님께서 다 그렇게 하셨어요. 여인의 후손을 얘기하고 머나먼 얘기 같지만 하나님은 그때부터 시작을 하셨어요 진행하셔서 모든 시간, 시간, 시간은 시간으 많은 예표, 많은 상징을 거쳐서 예언, 예언, 예언하면서 진행하시고 더 구체화, 적구체 구체화, 구체화하다가 진짜 여인의 후손으로 메시아가 오셨어요 성취를 향해서 시간을 계속 달려갑니다 하나님의 행함을 이렇게 지, 말씀하신 뒤로부터 멈추지 않고 진행하는 시간이에요 이미 사람의 사람을 통해서 말하고 나서부터 하나님은 벌써 진행하고 있었던 것입니다. 진행하고 있는 것을 결론적으로 보게 되는 것이 앞에 남아있는 것이죠. 그래서 저와 여러분의 이 하나님의 말씀을 대할 때이 말씀이 여러분과 저의 삶 속에서 정지된 말씀을 생각하면 안 됩니다. 이건 다 우리의 삶 속에서 현재 진행형이에요. 말씀하신 건 나에게 이루기 위해서 진행하고 있는 것입니다. 그래서 재림도 그 시점을 향해서 계속 있어, 진행하고 있어 진행하고 있어 진행, 가고 있어 이미 진행되고 있습니다. 말씀하신 뒤로부터 바로 시작된 것이에요. 음, 여기서 이 사건에서도 바로 그렇다는 것을 우리에게 말해주고 있는 것이죠. 근데 이 사건의 충격이 얼마나 클 것인지, 를 이제, 시사해주기 위해서, 그것을 듣는 자마다 두 귀가 울릴 것이다, 그랬으니까. 그러니까 듣는 자마다 두 귀가 울릴 정도로 무서운고 두려운 일이 될 것이다, 라고 말을 합니다. 그 일은, 물론, 엘리 가문에 내릴, 영원한 심판입니다. 근데 역사적으로 보면은, 엘리 가문의 심판을 그렇게 할 때, 뒤, 뒤에 가서도 사건적으로도 나타나지만은, 어, 아, 진짜 뭐, 모두가 충격을 하죠. 동시에 두 아들이 죽고, 막, 이렇게 하는, 엘리도 또 꼬꾸라 죽고, 막, 이렇게, 또, 아이가 막, 낳고, 엄마 죽고, 이런 장면들이 보면은, 다 들으면서 무서운, 두 귀에 들리, 이게 안들는게 맞지, 들, 들었을 때는, 귀가 울리는 것 같은, 결국 두려움이, 두렵게 되는 그런 소식이죠. 하나님께서 이미 말씀하셨음에도 불구하고 이렇게 강조하는 것은, 13절에서 말한 어떤 이유 때문이라고 덧붙이죠. 이게 뭡니까? 내가 그의 집을 영원토록 심판하겠다고 그에게 말한 것은 그가 아는 죄악 때문이니 이는 그가 자기 아들들이 저주를 자청하되 금하지 아니하였음이니라. 죄악을 알고도 또 특히 저주를 자청함에도 불구하고 엘리가 금하지 않았다는 것입니다. 그래서 하나님께서 이렇게 직접 상당히 의지를 받지 해서 여기 보니까 이 말씀을 내가 심판하겠다고 내가를 지금 강조하고 있습니다. 자신의 의지를 드러내서 스스로 그렇게 하시겠다고 하면서 맹세하는 14절에 그러므로 내가 엘리의 집에 대하여 맹세하겠다. 스스로 맹세하십니다. 자신이 의지적으로 그렇게 하시겠다는 거죠. 그러면서 그 하나님의 의지가 14절 하반절에 확고히 드러나죠. 뭐요? 엘리의 집의 죄악은 재물로나 예물로나 영원히 속죄함을 받지 못하리라 하였느라. 여기 14절 하반절의 표현은 재물이나 예물로나 영원히 속함을 받지 못한다는 것은 해결 기회가 더 이상 없다라는 것이죠. 음. 이미 늦었어요. 이 엘리는 다 그런 죄를 알고 있음에도 다 알게 됐잖아요. 알면에도 불구하고 그리고 그것이 저주를 자칭하는 일인데도 불구하고 금하지 않아서 하나님께서 더 여기서 반복하면서 강조한 것입니다. 내가 맹세코 그렇게 할 것이다. 심판하겠다. 여러분 우리가 알고 있는데 죄인 것을 아는데도 이것이 게이 가져다 둘 결과가 부정적인데도 불구하고 막지 않고 가만히 있는 것은 이렇게 책임을 물어요. 그래서 부모가 참좀 어렵습니다. 그런 면에서. 사실 부모는 청지기로서 우리에게 주신 고유한 인격체, 이놈의 인격체가 어떤 인격체지 인 커봐야 알겠고 어렸을 때는 천사 같지만 커가면서 어떤 식으로 발전할지 이 인격체가 어떻게 드러날지 우리가 알지 못하는이 인격체를 맡아서 청지기로 감당하는 우리들이 이렇게 감당을 해야 돼 알고도 가만히 있으면 안 된다고 아는데도 금하지 않은 것에 대해서 우리가 책임을 감당해야 되는 거죠 그래서 이게 참 부모에게 어려움입니다만. 그렇다고 포기할 것은 없어요. 네. 아이고, 나는 불가능한 것 같습니다. 그렇게 포기할 건 없어요. 하나님은 금하면서 우리가 하나님의 도우심을 구하면서 하는 것에 대해서 하나님은 그걸 기억하십니다. 그 가운데서 우리 역할도 하시고 또 결과도 주시고 우리의 책임감당한 것에 대해서도 하나님께서는 또 받아들여서 인정도 하셔요. 어떻게 할지 모르죠. 우리가 알다시피 아우스티노스 같은 사람은 모니카가 얼마나 오랫동안 30년이나 멈추지 않고 기도했더니 진짜 30년 뒤에 돌아오지 않습니까? 그러니까 뭐 우리가 이룬 데서 해야죠. 이그 많은 이런 것들은 여러 가지 있어요. 그런 것들 중에 행동적으로도 할수 있고 건면도 하고 계속적으로 하는 것도 있고 거기에는 또한 기도도 있는 것입니다. 기도는 나, 내 스스로가 아니라 하나님에 의해서 금해지기를 막아주시기를 구하는 것이기도 하기 때문에 그것도 내포되는 것입니다. 근데 어쨌든 이런 죄를 알고도 그 이상의 태도를 취하지 않은 것이에요. 그래서 여기서 하나님께서 이 책임을 물으시면서 이렇게 맹세하시면서 단호하게 얘기하십니다. 얘기할 기회조차도 없는 그 재물이나 예물로도 영원히 속함을 받지 못하는 것으로 얘기를 합니다. 앞에 2장 20절에서 이들은 그런 제사장으로서 영원한 특권을 영영히 너희 후손으로 하겠다고 했던 그 영원한 특권을 이들에게 주셨었는데 이제 여기서는 영원히 속함을 받지 못하는 영원한 저주를 말하고 있습니다. 영원한 특권이 영원한 저주로 바뀐 것이에요. 그래서 우리는 특권을 자랑하면 안되겠습니다. 내가 교회에서 누구보다 더 어떤 섬길 수 있는 자리, 남들보다 다른 어떤 특권을 갖게 된 자리, 또 내가 주님을 잘 섬김에 앞서서 리드하면서 섬길 수있고 것도 말씀하거나 전 뭐든가 할수 있는 그 나에게 주어진 이 특권은 자랑으로 있는 것은 아니에요. 오히려 그런 특권은 주님께서 이미 우리가 지난주에 읽었던 것처럼 거기서 살펴본 대로 하나님을 존중하는 이 특권은 어디까지나 여호와를 존중하는 가운데서 누리는 것이라고 활용하는 것이고 사용하는 것이어야 합니다. 여호와를 존중하지 않는 가운데서 하는 것이면 그것은 나에게 해. 그 특권은 오히려 나에게 해가 돼요. 여기 엘리가 그렇습니다. 이 집안이 그랬습니다. 그 다음에 이세 번째 단락을 보면. 어린 이 사무엘이 하나님으로부터 들은 이첫 번째 계시 너무 무서운 계시를 들은 거죠. 너무 뜻밖에도 엘리 집안에 대한 심판이 임박했다고 하는 무서운 계시를 듣게 되었습니다. 이 예언을 이제 엘리에게 알려줘야 했는데 사무엘은 그걸 두려워했습니다. 여기 3장에서 사무엘의 평생 잊지 못할 것으로 체험적으로 각인되는 것 중에 하나가 여호와의 말씀을 듣는 것과 함께 이 자기에게 처음 말씀하신 것이 이렇게 죄해를 범한 자에 대한 심판을 말씀하신 것으로부터 하나님이 어떤 분신지에 대한 이것이 사무치게 평생을 바꿀 정도로 인지됩니다. 그래서 이 사무엘이 나중에 이스라엘 백성들이 7장에서 회개할 때도 미스바에 회개할 때도 어설프게 회개하는 것을 막아요. 하나님은못 속이게 합니다. 거기서 그런 게다여기에연결돼 있어요. 평생 잊지 못할 것이 인식되는 것입니다. 그의 전 상회를 결정짓는 내용으로 자리매김합니다. 근데 너무 왜냐면 이 어린 소년인데 이 사람한테 하나님께서 처음 계시하는 게막 이제 좀 힘을 갖게 하고 내가 뭐 여우수와 얘기하듯이 야 내가 너모에게할너좀더할 것이다. 앞으로 네가 이 일을 잘 감당해라. 이 세상이 그래도 너를 어쩌고저쩌고 해도 네가 힘내라. 내가 너와 도와줄 것이다. 이런 것이면 얼마 나 좋겠어요. 근데 장성한 사람도 아니고 이제 어린 사무엘인데 사무엘이 이런 얘기를 했어요. 첫개시라고 말해요. 뭐가 인식되겠습니까? 하나님 그분의 성품과. 이 죄악된 백성을 향한 그분의 마음과 예, 이런 것을 사무치게 깨달았겠죠. 그래서 사무엘이 평생을 달려가요. 그다까지참 아, 그게 인상 깊습니다. 그래서 저는 개인적으로 하나님에 대한 이런 평생을 좌우할 수 있는 하나님에 대한 이해, 체험적인 이해들 음, 그것이 하나님의 계시된 말씀에서 어, 내용, 계시된그 말씀 그대로의 내용을 자신에게 체험적으로 이해하게 되는 확신을 갖게 되는 이런 것이 굉장히 중요하다고 봐요. 음, 그것이 상당히 중요하게 사용될 수 있어요. 그런데 어쨌든 이런 무서운 얘기를 들었기 때문에 이 사람이 이제 말하기를 두려워하죠. 음, 거기 보니까 그 이상을 엘리에게 알게 하기를 두려워하더니 이 사무엘의 심리 상태를 여기서 기술해 줬어요. 자, 사무엘은 여기서 처음 이제 주님의 선지자로서, 하나님의 선자로서 이 선지자의 직무를 감당하는 것이 무엇인지 처음 테스트를 받습니다. 여기서. 이게. 아무것도 아닌 기술 같지만 이 표현은 결국 그것을 시사하는 것이기도 합니다. 이제 그는 하나님의 말씀을 듣고 전하는 자로서 여호와의 명령을 행한다는 것이 하나님이 전하라고 한 대로 그 말씀을 전한다는 것이 얼마나 어려운 것인지 또 그것이 자신의 인간적인 감정이나 어떤 그혈육의 친분이나 관계의 어려움이나 그 어려운 관계 속에서 갖는 부담이나 이 반대 등 이런 모든 것을 넘어서야 한다는 것을 여기서 처음 맞닥뜨리게 됩니다. 이게요, 참선지자와 거짓선자를 구분하는 하나의 식음석의 내용이기도 합니다. 거짓선자는 못해요. 뭐 어떤가? 현실을 자기에게 용이한 쪽으로 말을 바꾸든가 뭐 어떻게 하지? 그렇게 못합니다. 참 선지자는 그 어떤 조건에서든지 인간적인 친분이나 사람이 주는 관계 부담이나 혈륙의 어떤 것이나 이런 것에 매이지 않습니다. 비록 힘들고 두렵고 주저스럽다 할지라도 결국 그 하나님의 말씀 전하라고 한 그대로를 전하게 됩니다. 그것이 참 손지자예요. 여러분도 그 정도는 분별할 줄 알아야죠. 그래서 원래 하나님의 말씀을 분별할 줄 아는 사람과 분별할 줄 모르는 사람의 차이가 거기서 나타나요. 분별할 줄 모르는 사람들은요. 자기 기준으로 들어요. 하나님의 말씀을 전하는가 라는 걸 듣는 게 아니라 자기 기준에 맞추어서 그 말씀을 판단하고 들어요 그러니까 참 선지자도 있는가 하면 거짓된 사람도 있고 거짓된 회중도 있고 참 회중도 있는 거예요 사울 같은 사람은 거짓된 회중인 것이죠 참 선지자의 말을 못 알아들어요 뭐 그렇다고 참 선지자가 하나님의 말씀을 그대로 전해한다고 그래서 무슨 억지를 부르거나 객글를 부르거나 막 무격다짐을 해야 된다는 얘기는 아닙니다. 하트도 없이 전한다는 것이 아니죠. 하나님의 마음을 가지고 힘들지만 전해한다는 것입니다. 결국 사무엘은 엘리가 말한 것을 따라서 17절에 엘리의 요청에 따라 결국 말을 하게 되는데요. 이 17절에 엘리의 요청은 아, 일종의 저주선언이죠. 응? 너안 하면은 너, 네게 저주가 난 이만 줄 알아라, 이제. 아, 네게 숨기지 말라. 네게 말한 모든 것을 하나라도 숨기면 하나님이 네게 벌을 내리시고 또내리시고 원한다. 예? 이렇게 얘기했습니다. 근데 네, 근데 이 상황은, 17절의 상황은 참, 이 역사적으로 보면, 이 전체 문맥상으로 보면 아, 의미 있는 상황이에요. 왜냐면, 이스라엘의 새로운 시대, 곧 영적인 새 시대의 변화가 시작됐다는 것을 시사해 줍니다. 왜요? 하나님의 말씀을 엘리가 말해 주던 시대였습니다. 그런 엘리가 하나님의 말씀을 말해 주던 시대에서 이제 사무엘이 말해 주는 시대로 바뀐 것입니다. 엘리조차도 하나님의 말씀을 들은 사무엘을 통해서 말해라, 청하고 있잖아요. 요청하고 있습니다 분명히 하나님의 말씀과 이상을 다 다친 그런 상태였습니다만 이제 사무엘을 통해서 그것이 열려서 말해주고 있습니다 그 역할은 원래 엘리가 했어야 되는 것인데 이제는 사무엘로부터 그것이 있게 됩니다 이런 역전은 한나의 기도에서 기도의 성취이기도 하고 이스라엘의 새 시대가 열렸다는 것을 말해 주는 것이기도 합니다. 사무엘은 그 말을 듣고 숨김없이 그렇죠? 18절에 보니까 그에게 자세히 말하고 조금도 숨기지 아니하니 숨기지 않고 다 말해 줬습니다. 그에 대해서 엘리는 반응하죠. 이는 여호와시니 선하신 대로 하실 것이니라 엘리는 거부하지 않았습니다. 하나님께서 그대로 하실 수밖에 없다라는 것을 인정합니다. 이제 사무엘이 이 소년 사무엘이 여호와의 말씀과 이상을 듣고 선포하는 선지자로 등장하게 되었습니다. 여호와의 말씀이 희귀하고 이상이 보이지 않는 시대에 이제 여호와의 말씀을 듣고 이상을 보고 선포하는 선지자로 등극하게 되었습니다 이것은 마치 여호와께서 불임의 한나의 태를 여셨던 것처럼 불임의 상태와 같은 이스라엘의 현실을 사무엘을 통해서 이렇게 태를 여시는 것 같은 영적인 새로운 세대를 여시는 것 같은 그런 장면이라고 할수 있습니다 자, 그것 이제 그 뒤에 마지막 단락을 보면 이제 19제부터 4장 1절 상반절까지 를 보면 이 마지막 단락은 사무엘이 여호와의 선지자로 세움받았다는 사실을 확증해 주는 그런 내용입니다 앞에 3장 1절에서 그런 여호와의 말씀이 희귀하다고 하는 그런 배경에서 앞에 이제 11절에서 사무엘에게 하나님께서 말씀하셨어요 그런데 여기 19절에서 하나님이 함께 하셔서 그의 말이 하나도 땅에 떨어지지 않게 하시는 것을 아게 됩니다 자 말씀이 없는 시대 아이를 낳지 못하는 불임의 어떤 이스라엘 조, 불임과 같은 이스라엘 조건에 새 생명을 낳듯이 새로운 생명력을 가져오는 장면입니다 이 사무엘을 통해서 아, 이새 생명, 영적인 생명력이 어떻게 오고 있는가를 여기서 주목할 필요가 있습니다 음? 자 19절에 이렇게 해서 아, 19절부터 앞에서 부터 그렇지만 19절부터 이새 시대가 사무엘로부터 오게 되는데 이 새로운 생명의 시대, 새로운 영적 생명력이 움트기 시작하는 이새 시대가 어떻게 오는가 어떻게 오고 있습니까? 무엇을 엇과 함께 옵니까? 응? 말씀이에요. 말씀이에요. 여러분이 지금 이3무엘서 3장을 배우면서 굉장히 중요한 사실들을 많이 배우고 있습니다. 제가 설교를 한다면 많이 나누 나누어서 몇 번으로 해서 강조할 포인트들인데 이 새로운 시대가 하나님의 말씀과 함께 옵니다. 자 보세요. 하나님의 말씀이 희귀해서 없었어요. 근데 이제 새로운 시대가 하나님의 말씀이 다시 있음으로써 주어진 후부터 시작되고 있습니다. 하나님의 말씀에서 멀어진 시대 그리고 하나님의 말씀으로부터 멀어진 교회 하나님의 말씀으로부터 멀어진 개인 그런 사람은 생명력이 없게 돼요. 그러나 반대로 말씀이 있고 그 말씀을 듣고 기꺼이 듣는 그런 시대 교회 신자는 생명이 있게 됩니다 여러분 기독교 신앙생활은 달리오지 않습니다 하나님의 말씀을 통해서 옵니다 여러분 거듭남도 그렇죠 우리의 모든 구원의 여정의 생명력은 말씀을 통해서 와요 말씀이 없으면 예외 없이 생명으로부터 멀어집니다. 그래서 기가래요. 이 말씀은 기교를 말하는 것이 아닙니다. 하나의 단순 방편을 얘기하는 게 아닙니다. 아닌 아니면 단순 방편을 말하는 게 아니에요. 이 말씀은 하나님 자신이 함께 오시는 거예요. 말씀과 하나님은 분리되는 게 아닙니다. 말씀은 성령께서 자신의 그것을 얘기하시는 것이기 때문에 성령과 함께 오는 것이어서 결국은 영적인 생명력은 말씀과 함께 오는 거예요. 그래서 여러분들이 영혼이 피폐하다, 힘들다, 영기 어떻다, 막막하다, 앞이 안 보인다. 하나님 말씀 앞으로 와야 되는 것입니다. 거기서부터 여러분들은 소생을 경험하게 되고 회복을 경험하게 되고 생명력을 회복하게 되는 것입니다. 여기도 그래이 시대가 이스라엘의 이 어두운 시대가 뭐 엄청난 막 군사력을 동원하고 무슨 종, 제도를 쟁, 정비하고 무슨 막국가의 직제를 달려고 무슨 어마어마한 걸 투자하는 게 아닙니다. 딱 하나예요. 하나님의 말씀으로부터 오고 그 말씀을 들음으로부터 새 시대가 오고 있어요. 너무 놀라운 얘기예요. 우리 시대가 너무 떠들기만 좋아할지 이 하나님의 말씀으로부터 생명이 온다는 것을 너무 가볍게 여겨요. 예, 인터넷로도툭 뜨고, 리모컨으로 툭 뜨고, 예배당에도 내가 시간 맞춰 왔다 갔다 하고, 내가 선택권을 가지고 왔다 갔다 하고, 이런 식으로 하니까. 그리고 덜러 앉아서 성경을 툭툭툭 펴고, 그냥 오늘 한번 좋은 강의 듣듯이 설교 한번 듣고, 앉아서 평가를 하고, 뭐 은혜가 있네, 없네, 탁탁 하니까. 생명이 뭐가 있겠어요? 그가 하는 말씀은 성경이 말하는, 여기서 말하는 생명을 갖게 하는 말씀이 아닌데, 듣는 것도 아닌데, 그래서 사람들이 아무리 많이 모여도 그런 식의 태도를, 태도를 취하는 사람들이 모인 그 집단이나 많은 사람 수는 의미가 없는 것이에요. 당자들부터생명을로부터먼 것입니다. 여기서 우리가 이 영적인 생명이 어디로부터 오는지를 아주 주의깊게 생각해야 되고 우리 자신에게 진작하이 사실을 잊지 말고 중대 사실을 알고 있어야 됩니다. 사무엘의 성장과 함께 사무엘을 선제로 부르신 하나님께서 그를 향해 행하시는 것이 이 19절에 나오는데요. 하나님의 행동을 두 측면에서 말을 하고 있습니다. 하나는 하나님께서 사무엘과 함께 하시는 것이로 말하고 있고 사무엘이 전하며 여호와께서 그와 함께 계셔서 라고 하고 하나님과 함께 계신그 사무엘과 함께 계시는 것또 다른 하나는 하나님께서 사무엘의 모든 말을 땅에 떨어지지 않게 하시는 것입니다. 자 이렇게 말씀으로부터 땅에 떨어지지 않게 하심으로부터 이스라엘 역사는 새로운 시대, 회복으로 나아가게 됩니다. 그런데, 여기, 하나님, 사무엘의 모든 말이 땅에 떨어지지 않는 이 결과는 하나님께서 함께 하셔서 있게 된 것입니다. 그래서, 그, 하나님의 말씀을 전하는 자는 예, 하나님께서 함께 하셔서 그리하도록 열매가 땅에 떨어지지 않도록 하심으로써 이런 일이 있게 된다는 것을 알고 리더든지 저 같은 사역자들은다 마찬가지예요. 하나님의 말씀을 가르치고 전하는 사람들은 자신의 재능과 실력으로 사람들의 마음에 하나님의 말씀이 심기울 것이라고 생각하면 큰 오해합니다. 특히 설교자 같은 저 같은 사람들은요. 자기가 설교를 잘해서 사람들이 은혜받는다고 착각하는 경우가 많아요. 저도 어렸을 때 그런 어리석은 생각이 빠진 적도 있습니다만 일시적으로 그건 아닙니다. 여기 19절에서 말한이두 가지가 있어야 되는 거죠. 이두 가지가 있어서 된다는 것을 알고 이두 가지를 구하면서 그러하신 하나님께 의존해야 되는 것입니다. 하나님이 함께 하셔서 전해지는 이 말씀이 사무엘을 통해서 전한 말이 또 자기를 통해서 가르치면서 남들에게 전한 이 말이 땅에 떨어지지 않도록 그 사람들의 마음에 심령이 새겨져서 열매를 맺도록 하시는 자신의 이 말씀을 증명하시는 일을 하나님께서 하시는 이 일이 있어야 되는 것이에요. 나의 무엇을 드는 게 아니고 바로 이렇게 하심으로 쓰이게 된 것입니다. 놀라운 얘기예요. 여러분 이 3장에서 누가 주인공이에요? 하나님이에요, 여러분. 처음부터 끝까지 하나님입니다. 우리는 사무엘을 자꾸 생각하고 싶어하지만 장점이 있죠. 그러나 그가 어찌 모든 이 민족을 다 깨울 수 있어요? 안돼. 말씀이 떨어지지 않게 하시는 하나님이 계시기 때문에 그게 가능한 것이에요. 여기 19절의 결과로서 20절이 있게 된 것을 말하죠. 뭡니까? 단에서부터 부에서부터까지 이것은 이스라엘 남쪽에서 북까지 전체를 보니까 전민족이나 모든 이스라엘이 사무엘이 뭐예요? 여호와께서 아니 사무엘이 여호와의 선지자로 세우심받은 것을 다 알고 인정하게 됩니다. 음, 당 당시, 이, 전까지 사사들은, 음, 제한된 지역에서만 이 통치를 하면서 인정받았어요. 근데 이사무엘는좀 다릅니다. 단에서부터 부일까지 전천, 전 이스라엘 전 지역에 인정을 받습니다. 아, 이 사람이 하나님이 세우신 선지자구나. 라고 다 알, 알게 돼요. 인정받게 합니다. 어떻게, 왜? 19절처럼 하셨기 때문에. 함께 하셔서 그 말이 하나 땅에 떨어지지 않게 하셨기 때문에 그런 일이 있게 되는 것입니다 그래서 사무엘이 어, 내가 선지자입니다 내가 선지자라고 세움받았어요 하나님이 나한테 이렇게 했어요 이렇게 떠들어서 된게 아니에요 하나님께서 그의 말이 떨어지지 않게 하심으로써 이 사람이 아 선지자구나 선지자라고는 직분 그를, 그, 그가 말하는 것의 권세 이런 모든 것을 다 인정하게 되는 것입니다. 그래서 권위는 사람으로부터 오는 게 아니라 하나님으로부터 오는 것이요. 괜히 우리가 권위 부리려고 할것 없어요. 그건하나님으로부터 오면 그 권위와 권세는 드러나게 되어 있는 것입니다. 그런 거 전혀 신경 안 쓰는 막무가내인 사람들이야 무시할 수 있지만 그래도 권위는 하나님으로부터 와요. 이렇게 인정하게 되는 것이죠. 이제 그 마지막 절, 21절과 4장 1절 상반절에서 선지자로서의 사무엘의 사역이 기술되고 있습니다. 여호와께서 실루에서 다시 나타나시되, 여호와께서 실루에서 여호와의 말씀으로 사무엘에게 자기를 나타내시니라사무엘의 말이 온이스라엘에전파되니라 하나님께서 사무엘에게 첫 번째 게시한 이후로 계속해서 자신을 나타내셨는다는 것을 말을 하면서 계속해서 나 자신을 나타내셨는데 어떻게 나타내시냐면 어떻게요 말씀으로 자신을 계시셨습니다 하 말씀으로 자신을 계셨습니다 이것은 이 3장에서는 굉장히 중요한 편이에요 왜냐하면 3장 1절에 말씀이 없었거든요 말씀이 희귀했단 말이에요 계시가 없던 상태였단 말이에요 그런데 이제 하나님이 풍성하게 자신을 말씀으로 계시하는 거죠. 더 이상 그런 상태에 있지 않게 된 것입니다. 본격적으로 자기 자신을 말씀으로 나타내시는 거죠. 그러므로서 이스라엘 백성들에게 은혜가 하나님의 말씀이자신을계시함으로써 이들에게 은혜가 다시 부어지는 것이고 관계의 풍성함, 교감이 있도록 교통이 있도록 하시는 일을 하게 하신 것입니다. 하나님에 의해 다시 말씀이 결국 은혜가 베풀어지는 시대가 이 사무엘을 통해서 있게 됐다는 것을 말해주고 있습니다 그래서 하나님의 말씀이 있다라는 것은 말씀이 이렇게 다시 말씀하시고 그 말씀을 듣고 거기 반응할 수 있는 이것이 있다라는 것은 굉장히 복된 것이요 굉장히 복된 것입니다 여러분 성경을 비쳐봐도 그렇고 역사를 봐도 그렇고 현실을 봐도 그것은 굉장히 복된 것입니다 그 상태의 복됨을 여러분들이 엘리시대를 생각하면 알수 있어요 엘리시대 속에서의 말씀이 희귀한 시대에서의 삶과 이 하나님의 말씀이 다시 계속 자신을 계시하셔서 말씀하시는 때의 시대와 이 차이를 생각해 보면 엄청난 것이에요 그래서 나중에 가서 실장에서 블레셋을 다 치고 난 다음에 사무엘이 계시를 통로자로 있는 사무엘이 있는 동안에 이스라엘이 40년 동안 병화하잖아요 주변국을 다 통제하는 겁니다, 하나님이. 그러니까 단순 현실이 안정된 게 아니에요. 하나님의 말씀이 있는 것의 부유함이 무엇인지를 그런 것을 통해서 경험하는 것이죠. 그러니까 여러분, 하나님의 말씀이 있다라는 것은 그건 정말 복된 거예요. 그러니까 여러분도 잘 아시다시피 자신의 인생 속에서 내가 20대를 지나고 30대를 지나고 뭐 이렇게 청년기를 지나고 뭐 이렇게 할때 하는데 교회를 다녔는데 내가 말씀이 있다고 라 하지 못할 정도로 그냥 교회만 다니는 거예요 영혼에 이야, 이 말씀이 하나님의 말씀이 내 영혼을 살리는구나 이렇게 전혀 삶이 달라질 수 있구나 이렇게 말씀이 달구나 내가 이런 것도 알지 못했다면 교회에서 무슨 단어도 듣고 말도 들었지만 그게 다 이론이었는데 진짜 그리스도의 십자가에 죽으시면 이런 것이었구나 하나님과 함께하는 것이 이런 복이구나 이런 것들이 하나님의 말씀부터 상생하게 자기께서 다가왔을 때 그렇게 해서 말씀이 있다라고 하는 것을 경험하게 됐을 때와 이전을 한번 비교해 보시면 큰 차이에요. 우리 개인의 경험 속에서도 그걸 체험적인 영역에서도 그 차이가 있는데 시대상으로도 그게 드물었을 때와 이렇게 많았을 때 차이는 어마어마한 것이죠. 그래서 지금도 사실은 우리는 하나님의 말씀이 있다. 계속 교통하신 말씀하신다는 것은 굉장히 복된 상태에 우리가 있다는 것을 말해주는 것입니다 이제 사무엘이 여기서 이렇게 말씀이 그에게 주어지고 그를 통해서 은혜가 베풀어지는 그 시대를 사무엘을 통해서 열게 됐다는 것을 생각하게 되면 아 사무엘이 바로 그런 통로로 쓰이고 있는 것을 보게 되면 우리는 한 사람이 단에서부터 부에샤바가 온 이스라엘 한온 나라를 이렇게 복되게 하는데 통로로 쓰이는 것을 놓고 보면은 야 정말 이런 하나님 앞에 바르게 된 이런 리더가 있는 것이야 정말 한 사람 한 사람 이렇게 바르신 사람 이런 귀한 사람이 얼마나 중요한지를 우리가 보게 되는 것입니다. 그래서 이 나라 안에서도 그렇지만은 특별히 영적인 세계 속에서도 우리가 사람 하나 제대로 찾으면, 이 어정쩡한 사람이 되니까 저렇게 다 국가가 혼란스러워지고몇 개월째 지금 통치가 안 돼가지고 주변국이 갖고 놀아도 아무것도 못하니 나라나 통치자나 제대로 생겨 얼마나 중요합니까? 여러분, 이게 한 리더가 한 사람, 이온 나라가 이 사무엘이 바르게 인도하니까 그것에 따라서 모두가 회복되잖아요. 그러니까 얼마나 이게 중요한지를 여기서 보게 되는 것입니다. 우리는. 어, 그런 면에서 저는, 에, 이, 우리가 조국교를 위해서 기도할 필요가 있다고 보고요. 어, 여러분들이, 어, 우리들의 교회, 또 우리들의 사역자들, 또 우리들의 장례, 이런 것을, 어, 기도해야 된다고 생각이 됩니다. 주국교에 아, 응. 특별히 조국교를 위한 기도를 여러분들이 하셔야 됩니다. 물론 이 나라의 통치자가 세워지는 문제, 이런 것도, 이런 시각에서 우리는 기도해야 됩니다. 온 나라가 이 사람에 의해서 다시 하나님의 말씀을 주어지고 은혜가 베풀어지는 그 시대를 이제 열게 된 것이죠. 여기서 보면 마지막 내용이 바로 그것을 말합니다. 자 이제 마지막으로 제가 한 가지 사심만 강조하고 마치겠습니다. 우리는 하나님의 말씀이 있고 그 말씀을 듣는 것이 얼마나 중요한지를 이 역사 속에서 보게 됩니다. 역사적으로 우리가 배우게 돼요. 하나님의 말씀이 없는 나라의 절망스러운 상태를 우리가 앞에서 보잖아요. 그런데 하나님의 말씀이 있고 그 말씀을 듣는 것이 이것이 모든 것의 시작이고 새로운 물꼬를 드는 그것인 것을 여기서 보게 됩니다. 아, 이스라엘 백성들이 나중에 멸망하게 멸망하게 되는 근본적인 원인으로 성경이 기록한 것이 뭐냐면 또 사울의 멸망의 원인 이유로도 말하는 것 중에 하나가 다 뭐냐면 여호와의 말씀을 듣지 않았다는 거예요. 하나님이 말씀하신 그 말씀 언약을 무시했다는 것입니다. 그래서 하나님의 말씀을 무시한다, 말씀을 듣지 않는다 이게 얼마나 결정적인 우리 자신을 망가뜨리는 이유이고 반대로 여호와의 말씀이 있고 그걸 듣는 것이 얼마나 복된지를 여기 3무에서 3장에서 우리가 선명하게 배워야 됩니다. 아, 여기 3장 1절부터 4장 1절 상반절까지 하나님의 말씀을 듣는 것을 계속 강조합니다. 우리가 그래서 이 여기 강조되는 내용 속에서 우리가 취할 태도는 9절 그 내용이에요. 사무엘에 취한 태도입니다. 여호와여 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다. 항상 이 태도를 취하는 것입니다. 이게 그렇게 중요합니다. 여러분 음. 여호와의 말씀을 듣는 것이 여호와를 섬기는 것이에요. 음? 여호와의 말씀을 듣는 것이 여호와를 잘 섬기는 것입니다. 사무엘이 그 얘기한 겁니다. 듣는 것이 숫양의 기름보다 낫습니다. 그게 하나님을 잘 섬기는 것이에요. 우리는 그것을 잘해야 됩니다. 기도합시다.